0: Nós estávamos vendo não, o trabalho de desmaterialização que está havendo em todo o planeta Terra para que ele se torne mais sutil e para nós é importante saber que a materialidade do nosso corpo vai diminuindo à medida que o nosso espírito se purifica. De forma que para nós irmos trabalhando a nossa imaterialidade, não se trata de fazer jejum, nem regime, nem sauna, nada disto, não tem nada a ver com o corpo físico. A materialidade do corpo vai diminuindo, a materialidade do corpo vai ficando cada vez mais sutil, é quando o espírito se purifica. À medida que o espírito vai se purificando, o corpo vai diminuindo a sua materialidade. Em certos mundos mais adiantados do que esse da superfície, o corpo é muito menos compacto, sendo que nos mundos intraterrenos o corpo é sutil, à medida que o corpo vai se tornando sutil ou que ele vai se desmaterializando, ele pode até se confundir, nos mundos mais internos, com o corpo etérico e com o corpo astral. Então, existe uma progressão de desmaterialização. O próprio corpo etérico nosso passa por transformações mais evidentes do que o físico e este corpo etérico vai se tornando cada vez mais sensível, cada vez mais etérico à medida que o espírito se purifica, à medida que o espírito evolui. Se os mundos especiais, se esses mundos não físicos são destinados a espírito de grande adiantamento, nesses mundos muito adiantados e com espíritos muito adiantados, nesses mundos os espíritos não ficam presos, os espíritos não ficam muito ligados. Nos mundos mais atrasados, como a terra de superfície, é nesses mundos mais atrasados que os espíritos ficam presos, que os espíritos se demoram muito nesses mundos. Mas à medida que o, a evolução vai se dando, um espírito ou uma mônada não permanece muito tempo em um mesmo mundo. Então, o fato de nós permanecermos tantos ciclos na vida de superfície, isto significa atraso, porque quando há uma evolução, os seres não permanecem tanto tempo no mesmo estado. A vida nos planos superiores, nos mundos superiores, é uma espécie de recompensa, para aqueles que se purificaram ou para aqueles que procuraram se elevar, porque nesses mundos superiores, nesses estados superiores de consciência, não existem os mesmos males, certas situações que existem aqui para o homem terreno, nesta vida de superfície, os corpos sendo menos materiais, os corpos sendo mais sutis, eles não estão sujeitos a moléstias, não estão sujeitos a enfermidades e esses corpos também não têm a mesma necessidade que o corpo físico de superfície tem. E nesses planos mais internos e mais sutis, não há essas preocupações que existem aqui no plano físico os seres vivem em paz não há guerras nesses planos de consciência ou nesses mundos reina uma fraternidade porque não há nos seres humanos o egoísmo esta característica do homem da superfície e também não há orgulho então, egoísmo, orgulho, são coisas que não fazem parte desse nível evolutivo. Então, a fraternidade e a igualdade é uma constante. Então, é bem diferente a situação. Então, os espíritos adiantados, ou aqueles que não encontram mais, neste nível de superfície, um campo para sua evolução podem ser transferidos para esses outros esquemas. Nesses níveis também, ou nessas civilizações, não há desordens a reprimir. Então, portanto, existe aquilo que aqui na superfície é impossível, que é a liberdade, porque não há o que reprimir, de forma que não há estas coisas que nós conhecemos aqui na superfície, como polícia, exército, essas coisas, não existe Porque não há o que reprimir nesses seres. Como não há também esta característica humana da superfície, que é a ambição, como não há ambição, não há opressão de ninguém. De forma que é uma vida bastante diferente, é uma situação muito diferente e que é paralela a esta sutilização do corpo físico. Nesses mundos mais sutis, concentram-se maior número de mônadas superiores, de mônadas mais adiantadas, e ao é passo que nos mundos mais atrasados, nos mundos mais materiais, concentram-se aquelas mônadas não tão adiantadas, não tão experientes. Então, cada mundo, assim como esse da superfície, cada mundo tem uma população que corresponde à sua situação, à sua qualidade, não? E nisso está incluído ter corpo ou não ter corpo. À medida que o mundo vai evoluindo, os seres vão se tornando incorpóreos, até que existem mundos ou que existem estágios destas civilizações onde a vida é totalmente incorpórea. Então aí são as civilizações mais adiantadas, ninguém tem corpo. E essa população nos mundos inferiores é mais estável Justamente por causa do apego que elas desenvolvem pelo mundo onde se encontram. As civilizações superiores, como em Mistritlã, por exemplo, as civilizações superiores podem influir em certas leis evolutivas do planeta. Como, por exemplo estas civilizações superiores podem influir nessas leis da materialização e à medida que eles vão se desenvolvendo, eles vão possibilitando que essas leis da desmaterialização vão ficando mais persistentes, vão ficando mais difundidas. E ainda que sejam poucos os seres nos mundos materiais, nos mundos externos, ainda que sejam poucos aqueles que vão se tornando mais sutis, com mais rapidez, ainda que sejam poucos, os mundos superiores vão como que fazendo uma espécie de pressão, vão fazendo como uma espécie de radiação para que esse progresso no sentido da desmaterialização, seja mais acentuado. Tanto assim que desses níveis superiores ou desses mundos superiores partem certas ajudas que nós podemos receber. Por exemplo, novos micro-órgãos nos nossos órgãos físicos podem ser introduzidos pela ciência desses mundos superiores. Então, existe uma possibilidade de nos nossos órgãos físicos serem colocados micro-órgãos diferentes de forma que estes órgãos vão ficando dentro do nosso corpo cada vez mais sutis e aqueles corpos que puderem receber micro-órgãos na maior parte dos seus órgãos são ajudados. Assim, um corpo físico mesmo denso, pode se tornar mais maleável recebendo micro órgãos dentro dos seus órgãos densos, então ele não pode ficar numa mesma encarnação ou num curto período de tempo mais sutil, mais transparente, mas cada órgão pode ir sendo substituído gradualmente. Este micro-órgão é colocado no órgão físico e o órgão físico antigo vai evoluindo, isto é, vai se desmaterializando e o micro-órgão vai criando um outro órgão. Isto é imperceptível. Muitos de nós podem estar com micro-órgãos já implantados. Isto quer dizer que, os nossos órgãos podem estar se transformando, nossos órgãos podem estar se sutilizando e isto é um adiantamento com respeito a todo o estado do corpo físico, do corpo físico em geral. E esse trabalho é feito pelas civilizações intraterrenas, é feito pela ciência intraterrena. Nós vamos ver rapidamente o que cada centro planetário, Mistlitlan, Anuteia, Aurora, Herques, Iberá, Lisfátima e Mirnajá, o que estes centros representam em si? E vamos ver uma espécie de mantra ou uma espécie de frase que diz respeito a cada centro. Essas descrições. Vocês podem encontrar com mais detalhes no livro O Visitante. E esses mantras ou essas frases, vocês as encontram no livro de Nis Calcate. Bom, Mistlitlan, esse centro planetário que é o regente do planeta, ele está com a sua atividade toda voltada para o planeta, para o planeta em si. E não tanto para indivíduos como os outros centros, como vamos ver. Mistlitlan representa e expressa a mais pura vibração na vida terrestre, de forma que Mistlitlan tem níveis até divinos, níveis até de vibração divina. Esse é o centro mais avançado, é o centro regedor do planeta e é ele que no planeta custodia e proporciona um elo do planeta com fontes solares e consciências ainda mais além. Os padrões sublimes de vida, os padrões da vida perfeita que um dia deve se implantar em várias camadas, em vários níveis da Terra, esses padrões estão sendo captados por Mistlitlan. O trabalho de Mistlitlan é também captar esses padrões de vida avançada, ou melhor, de vida perfeita que se deveria implantar na Terra ou que deve acontecer um dia na Terra. E à medida que Mistlitlan capta esses padrões e traz para a Terra ele se encarrega de irradiar esses padrões para todo o planeta. Então, o trabalho de Mistrytlan no planeta básico é um trabalho de radiação, irradiação de padrões perfeitos, que todos os níveis da Terra, ou todos os seres, ou todas as consciências da Terra, vão absorvendo à medida que conseguem e à medida que se abrem para eles. De forma que uma sintonia nossa com Mistritlan está diretamente ligada e coligada com novos padrões para a nossa vida aqui dentro do planeta. E na civilização de Mistritlan, nos seus níveis mais avançados, a vida divina é manifestada. Então, esta vida divina que na superfície é impossível, em Mistritlã ela é vivida. A frase que Mistlitlan irradia para todos nós é a seguinte, Descubra-me em ti, isto é, não é preciso que a gente faça uma viagem a Mistritlã, nós não temos que viajar para Mistritlã, como muitos no passado viajavam para Xambala havia seres que entravam fisicamente no deserto de Gobi na Ásia para encontrar Xambala hoje nós não estamos mais tão iludidos não vamos entrar pelos Andes peruanos para descobrir Mistlitlan não é preciso descubra-me em ti isto é esta irradiação de Mistritlan nos atinge e em nós mesmos podemos ir percebendo este centro planetário. Podemos ir percebendo este estado de consciência. Então tenhamos muito presente isto. Descubra-me em ti. Vocês não precisam viajar. descubra me em ti. Anuteia está trabalhando para o aprimoramento da nossa consciência individual. Mas a Nutéia não está trabalhando em nós como ego, como indivíduos humanos, mas está fazendo isto através de um aperfeiçoamento, através de uma sutilização do nosso corpo da alma ou do nosso corpo causal. A Nutéia se ocupa do corpo causal da humanidade, do corpo da alma. E a Nuteia, para trabalhar o nosso corpo da alma, para trabalhar o nosso corpo causal, tem a participação de elevadas consciências do reino dévico. A Nuteia trabalha com o reino dévico quando lida quando aperfeiçoa o nosso corpo causal, e a Nuteia também é aquele que custodia todos os arquivos internos da Terra com respeito à sabedoria cósmica, então tudo aquilo que o cosmos como sabedoria, como ensinamento, como instrução passa para o planeta, não nos planos internos, nos planos sutis, a nuteia é que guarda toda esta sabedoria. A mantém isto vivo no planeta Terra, num determinado nível da consciência planetária. A encontrou receptividade para se manifestar em alguns povos orientais. Os povos orientais foram receptivos a esta energia de Anutéia, Tanto assim que os persas, os caldeus, no passado, descobriram muitas coisas, avançaram muito no campo científico, como nós sabemos, porque eles se abriram à Anuteia, e a Anuteia foi lhes passando estas coisas. Poucos representantes de Anuteia estiveram entre nós, mas os poucos que vieram deixaram profundas marcas, Moisés, por exemplo, era um ser de Anuteia. Então, para haver aquele trabalho, foi preciso um ser de Anuteia vir para a superfície. Aquilo foi uma grande contribuição de Anuteia. A frase que Anuteia nos oferece é a seguinte. Novas leis regentes da vida na antimatéria interligam universos e transmutam o ser então a Nutéia está lidando com a antimatéria aplicando isto na transmutação do nosso ser e se nós nos coligamos com as leis da antimatéria nós abrimos então as portas para essa transmutação ser facilitada vou repetir novas leis Regentes na vida, na antimatéria, interligam universos e transmutam o ser. Então nós temos que buscar a transmutação do nosso ser, que se dá não para a nossa própria ação, mas temos que buscar esta transmutação do nosso ser nas leis da antimatéria e não nas leis da matéria. Que a humanidade da superfície está já começando a se interessar pelas leis da antimatéria. E isto é uma obra de Anoteia. Essa estimulação é uma obra de Anoteia. E o conhecimento nosso da antimatéria também é trazido através de Anoteia. A aurora é o centro planetário que tem como vocação e como tendência transmitir muita alegria para as almas, então as almas conhecem alegria através de aurora, então veja que há um centro planetário que se ocupa do corpo da alma, outro centro planetário que se ocupa da alma em si, dependendo da tarefa e dependendo da vocação daquele centro, e quando a aurora transmite alegria para a nossa alma, quando a aurora faz com que a nossa alma esteja num estado de alegria, ele faz isso para dissipar aquilo que lá é considerado a noite terrestre, a ignorância terrestre, a aurora Procura iluminar a noite terrestre, esta ignorância terrestre, através da alegria. Então a Aurora não transmite conhecimento, como outros centros planetários, como Herques, por exemplo. Mas a Aurora transmite alegria, e alegria é uma das formas de nós dissiparmos esta situação terrestre. E a Aurora está como centro encarregado de efetivar a cura do planeta, isto é, de trazer a cura cósmica para o planeta para transformar este planeta em um planeta sadio, em um planeta sagrado. A parte da cura do planeta, tudo que precisa ser curado no planeta, isto é através de aurora, como se Aurora fosse o nosso curador. Aurora fosse sede da cura cósmica no planeta. E a frase que corresponde a Aurora é a seguinte: O raiar de um novo tempo vai revelar-se na consciência dos que amam a verdade. Esta é a frase de Aurora. Então, é o amor a verdade que é a chave de tudo, segundo aurora. Erques, este centro muito próximo de nós, não? Porque foi um centro que se deixou fotografar em certos planos dele, etc. No início foi muito fundamental para a introdução de certas energias neste trabalho. Erques desvela, inicia em quem pode receber a vida espiritual, então nós temos vida mental, nós temos vida intuitiva à medida que vamos evoluindo, mas o nosso ingresso, a nossa iniciação na vida espiritual, o início nosso no nível espiritual como vida isto é feito por Hermes. isto é algo que Hermes faz em nós. E depois que cada um de nós, em consciência, ingressa na vida espiritual, levado por Hermes, aí o mesmo centro planetário, a mesma energia de Hermes começa a nos trabalhar para nós irmos nos preparando para a consciência divina. De forma que a nossa elevação para o um nível espiritual e posteriormente para o um nível divino, isto é obra de Hermes, é obra de Hermes na humanidade e é obra de Hermes em cada indivíduo. Quando a hierarquia planetária deve definir certos passos, quando a hierarquia planetária deve definir a sua ação, Aqui no planeta, ela fica polarizada em Herques, porque Herques é que é o ponto, Herques é que é o centro planetário do ensinamento. Então, quando há um passo a ser dado, quando a hierarquia tem que nos levar a dar um passo, é em Herques que ela fica polarizada. E é por isso que Herques, em geral, é o centro planetário que recebe consciências extraterrestres, que recebe até consciências intergalácticas para que elas possam estar mais próximas à Terra, para que possam estar ajudando mais a Terra. E também quando há um conjunto de consciências ou quando há um conjunto de seres que devem trazer para a Terra uma grande transformação, ou se reunirem aqui na Terra para juntos elevarem a vibração da Terra, é Herques que recebe essas consciências, é Herques que abriga essas consciências na sua aura. De forma que a aura de Herques é muito avançada. Herques pode receber, Herques pode conter consciências muito avançadas extraterrestres. E elas permanecem na aura de Hermes enquanto trabalham aqui mais próximos de nós. A frase para Hermes é a seguinte: Mistérios do cosmos estão contidos na entrega do Ser ao Supremo. Isto é, se nós quisermos realmente conhecer o universo. Se nós quisermos conhecer o cosmos, se nós estivermos na linha desse conhecimento, é na entrega nossa ao Ser Supremo que está a chave. Então, você para conhecer os mistérios do cosmos, você não tem nada o que estudar. Estudar é uma coisa mental. Então, quando você transcende este nível mental... Você vai aprender é na entrega, não é no estudo. Isto é muito claro na mensagem de Hermes. E esta entrega é aquilo que nos permite realmente entrar no conhecimento superior. Por que, que o conhecimento na superfície da Terra não é superior? Por que é este conhecimento de segunda ou terceira categoria, porque não é um conhecimento obtido através da entrega, é um conhecimento obtido através de elucubrações, de pesquisas, mas não de entrega. Na energia de Erkes não é necessário nem pesquisa, na energia de Erkes se pede a entrega, e é na perfeição da entrega que o ensinamento é absorvido, que o ensinamento é passado por Herques e quanto maior é esta entrega, mais conhecimento o indivíduo recebe. Lá existe uma energia no próprio centro planetário que favorece, que auxilia todos os seres a fazerem esta entrega ao Ser Supremo e à medida que esta entrega vai sendo ampliada o ser vai entrando em contato com seres mais avançados, com consciências mais avançadas e é assim que em Erques se transmite o conhecimento e é assim que se pode conhecer mistérios do cosmos. Iberá que é um centro mais misterioso entre todos aqui na superfície da terra pouco se conhece a respeito da atividade de Iberá Iberá foi o centro regente do planeta na primeira etapa antes de Xambala. e hoje o seu trabalho destina-se à vida da matéria em si e a vida da substância, que compõe todas as formas. Então Iberá não está lidando com formas, Iberá não é um escultor de formas, Iberá lida com a substância da matéria, e é na substância da matéria que Iberá vai trabalhando as formas, é lidando com a substância do mundo material é que ele vai conseguindo formas mais perfeitas, isto é válido para todos os reinos da natureza e processos de transmutação da matéria e processos de transubstanciação da matéria também estão a cargo de Berá, então nós podemos estar não é, num processo de transmutação material nosso, num processo de transubstanciação nosso e isso é totalmente entregue a Iberá. Como Iberá está trabalhando com a transmutação e com a transubstanciação da matéria, Iberá é um dos centros que mais permanece oculto. Nós sabemos que existe uma área física do planeta que corresponde a Iberá, mas... A própria área física não é muito acolhedora para a presença humana. Não é como o e como Aurora, que se está em terra firme, que se chega lá e etc. Para nós encontrarmos o local físico que corresponde à porta para Iberá, precisa indicação e ajuda da própria Iberá para que se encontre este ponto. Então, existem pontos no planeta onde nós temos mais facilidade para nos conectarmos com um certo centro planetário. Desse ponto de vista, Iberá permanece muito oculto. A frase que diz respeito a Iberá. Véus ocultam a transmutação da matéria. Vocês sabem que nós não podemos nos ocupar da nossa própria transmutação. Nós podemos nos ocupar da nossa purificação. Mas todas as leis da transmutação para nós estão ocultas. Nós não podemos transmutar o nosso ser. Nós podemos purificar o nosso ser. E aí o nosso ser atingindo um certo nível de purificação... Começa um processo de transmutação. Mas a nossa transmutação é um processo inconsciente. E Iberá não mostra estas chaves. Iberá não entrega, por enquanto, a transmutação humana ao próprio homem. E ele deve saber por quê. Véus ocultam a transmutação da matéria. Fogos a incendeiam e liberam a luz. Então, ele nos diz que a nossa transmutação, ou toda a transmutação da matéria, é feita através do fogo. Claro que não se trata do fogo físico, a não ser que tenha que acontecer alguma purificação na superfície, no mundo material... Então, por isso se usa o fogo físico, mas Iberá está falando de outro tipo de fogo, de outro tipo de elemento. E fogos a incendeiam e liberam a luz e a vida renasce purificada. Isto é, nós sabemos que se trata de fogo, o fogo libera a luz e a matéria é transmutada. Estas chaves nós temos, mas como se faz? Isto ainda está oculto. Lis Fátima é este centro planetário que guarda a essência divina que é para ser transmitida para a humanidade. Nós temos uma essência divina em nós e nós, em essência, Permanecemos divinos porque Lis Fátima guarda isto. Lis Fátima guarda em si toda a essência divina humana para que a humanidade não consiga desgastá-la. Então Lis Fátima mantém a nossa essência viva e divina o que quer que aconteça conosco que rumos a gente possa tomar dentro do nosso livre-arbítrio, nós podemos até nos destruir, mas aquela essência divina, aquilo Lisfátima mantém vivo, aquilo não morre. Então, Lisfátima é como um símbolo da pureza do homem, da pureza do homem da superfície. Se nós pudéssemos estar dentro de Lis Fátima, em consciência, nós estaríamos naquela pureza que nós somos em essência. E Lis Fátima, que guarda esta pureza, ela tem como aspiração, tem como tarefa ou tem como meta nos aproximar do reino angélico de forma que esses reinos paralelos, reino humano, reino angélico, se mantém paralelos e Lis Fátima tem como meta tem como tarefa ir aproximando esses reinos e é por isso então que na parte externa na história de Lis Fátima e tudo isso, encontra-se figuras femininas representando Lis Fátima, não? e encontra-se figuras angélicas, isto no plano material das coisas, é porque a tarefa de Fátima e a meta de Fátima é ir aproximando essas duas evoluções, essas duas linhas evolutivas. Aqueles que têm vocação pela linha angélica ou têm vocação para estas figuras femininas, esta polaridade feminina muito pura, esses são muito trabalhados por Lis Fátima e por isso desenvolvem estes sentimentos. A frase de Lis Fátima O coração abnegado está preenchido pela glória da imortalidade. Isto é, se nós temos abnegação, se nós temos esta total abnegação, se nós estamos numa atitude ou numa situação de total falta de egoísmo, à medida que nós somos capazes de abnegação, nós vamos sentindo a imortalidade, porque a ideia do homem da superfície é que ele morre. O homem da superfície é muito envolvido por esta falsa ideia da morte e Lis Fátima procura curar a humanidade disto, curar a humanidade disto dizendo que o caminho é o caminho da abnegação. Então você tem que ser abnegado, você tem que ser dedicado para você ir entrando nesta linha de compreensão para ir percebendo a sua imortalidade, isso é um trabalho de Liz, o coração abnegado está preenchido pela glória da imortalidade, é considerado uma glória, nós nos sentirmos imortais, isto é muito raro, sentir imortal quer dizer nem pensar na morte, nem ter a morte na consciência. Portanto, desencarnar com a maior tranquilidade. O coração abnegado está preenchido pela glória da imortalidade. Então, no fundo, o medo da morte é curado pela nossa abnegação. Nós teríamos que desenvolver a abnegação. E, finalmente, Mirnajá, que é considerado o portal para a vida monádica, para a vida da mônada. Nós precisamos de Mirnajá para poder conhecer e para começar a viver a nossa vida monádica. As portas em nós estão abertas para a vida mental, a vida emocional astral, a vida etérica física... As portas estão abrindo para a vida intuitiva, estão abrindo para a vida espiritual, através de outros centros. Mas, para a vida monádica, para nós ingressarmos na vida monádica, na vida neste nível, aí nós precisamos de Mirnajá. Precisamos deste centro planetário, do trabalho deste centro planetário em nós. Vocês viram que um trabalho espiritual aqui na superfície da Terra, que é todo baseado, não? Em nós buscarmos a mônada, em nós procurarmos a mônada, estarmos muito concentrados na mônada, que é este trabalho, não? Que é um trabalho que dá um passo além da busca da alma. Os trabalhos espirituais... Nos auxiliam a vida da alma, este trabalho já dá a vida da alma como relativamente desenvolvida no indivíduo. Está é um trabalho para ele ir encontrando a vida da mônada. E é por isso que este trabalho se dá na aura de Mirnajá. E Mirnajá estimulando o ser interno estimulando a alma a fazer o caminho da mônada, a se abrir para a vida da mônada, ele envia ao reino humano, envia a nós um estímulo, uma necessidade de exprimirmos aspectos divinos. De forma que uma grande parte da nossa insatisfação vocês não sentem uma insatisfação espiritual? Vocês não sentem? Por mais que vocês façam, por mais que vocês trabalhem, por mais que vocês sirvam, vocês não conseguem apagar esta insatisfação. Esta insatisfação é necessária. É esta insatisfação que nos leva internamente a buscar finalmente os aspectos divinos que estão em um nível... Inconcebível para os níveis mentais em que nós vivemos Então esta insatisfação Que ninguém sabe dizer porquê Por mais que você dê as melhores condições para um ser Ele continua sempre insatisfeito Você procura descobrir o que o ser precisa Você dá aquilo para o ser E aquela insatisfação continua Isso é estimulado por Mirna Já. Porque esta insatisfação que todos sentem, esta insatisfação incurável, é essa insatisfação que vai levar os seres a se aproximarem da vida divina. Não tem outro caminho, porque a vida divina atrai, mas nós não sentimos ainda. Temos muitos véus, temos muita densidade para Sentimos atração da vida divina, sentimos a atração da vida espiritual, isto sim, mas da vida divina não, nem conhecemos isto. Estamos nos aproximando disto, estamos entrando neste caminho de um dia estarmos assumindo a vida divina, é através dessa insatisfação, dessa insatisfação incurável, dessa insatisfação que nós não sabemos de quê e isto Mirnajá alimenta, e isto Mirnajá estimula. Essa estimulação foi tão forte no passado que surgiu o povo essênio. Quando houve um impulso muito forte dessa estimulação, surgiu o povo essênio. Depois, quando essa estimulação voltou à sua normalidade para se estender por toda a humanidade, desapareceu o povo essênio. O povo era uma espécie de consequência entre os povos desta insatisfação. E Mirnajá tenta, neste momento, fazer surgir na superfície da terra a vida grupal. Porque a vida na superfície da terra é individual, é egoísta ou é associativa quando há interesses em jogo. Mas a pura vida grupal, a pura vida grupal das almas para implantar na superfície, isto precisa de todo um trabalho deste centro planetário. A vida grupal, sempre que surgiu, sempre que se apresentou, foi inspirada por Mirnajá em diferentes partes do mundo. Mas neste momento, Mirnajá está implantando uma vida grupal que corresponda ao momento atual. Porque a vida grupal muda de ponto. A vida grupal muda de características. Vocês veem, por exemplo, a vida grupal em um monastério físico como é diferente da nossa vida grupal. A nossa vida grupal não nos fecha no mesmo ambiente. A nossa vida grupal é possível estando cada um de nós em um ponto do planeta e tem vida grupal. Como antigamente havia vida grupal com todos fechados em um convento. Nina já trabalhou a vida grupal a ponto de hoje os grupos serem até informais, a ponto das almas, das nossas almas, viverem conscientemente em grupo, terem desenvolvida na sua consciência o grupo e Mirnajá está desenvolvendo a vida grupal com uma tal profundidade que nós, mesmo encarnados em corpo físico podemos ter consciência dos grupos internos de forma que quando Mirnajá consegue unir um grupo interno ao grupo externo consegue fazer a ponte e nós conseguirmos nos reconhecer em um grupo interno, então esta vida grupal já começa a ficar bem avançada. E a vida grupal que corresponde aos dias de hoje é este grupo que reconhece o seu grupo interno, que reconhece a sua contraparte interna. Mas para nós reconhecermos a nossa contraparte interna, Precisa que como grupo, externamente, nós consigamos ultrapassar todas aquelas dificuldades que os seres da superfície têm para se liberarem dessas amarras da vida individual. Então, isto tudo está sendo muito trabalhado. E a frase para Mirnajá é a seguinte. No silêncio a cura, na entrega o serviço, na transcendência das ilusões o encontro com o Espírito, é uma coisa bem definitiva para nós, né? então, se nós precisamos de cura, como todos precisam, é no silêncio que isto vai acontecer. Se nós precisamos de estar entregues, como vimos, se nós precisamos ter uma entrega cada vez mais perfeita, cada vez mais efetiva, isto é através do serviço. É o serviço que leva você a aperfeiçoar a sua entrega. A sua entrega não é feita mentalmente, você precisa servir cada vez mais para aperfeiçoar a sua entrega. E para nós conseguirmos o encontro com o Espírito, a chave para isso é nós abandonarmos as nossas ilusões. Abandonarmos as nossas ilusões quer dizer abandonarmos os nossos planos terrestres, os nossos planos pessoais e tudo o mais. Então, o encontro com o Espírito depende de nós abandonarmos Todas as nossas ilusões, todos os nossos planos como seres humanos não passam de ilusões, todos, mesmo os planos melhores não passam de ilusão. Muito clara a mensagem de Mirna já, quer dizer, enquanto você tiver plano, você não está servindo ao plano evolutivo realmente os seus planos próprios não tem nada a ver com o plano evolutivo em si de forma que o encontro com o espírito o encontro com a mônada, não o encontro com o nosso nível superior depende desse abandono depende de nós realmente conhecermos um plano só, que é o plano evolutivo e todos os nossos planos passam a ser dispensáveis, porque é na vivência do plano evolutivo que as coisas se desenvolvem, não é através dos nossos planos, os nossos planos são em geral involutivos com respeito à evolução geral, com respeito à evolução dos outros, vocês percebem, vocês olham em torno e veem que o que se constrói na terra de planejado é sempre a custa de um outro é sempre a custa da miséria de um outro, é sempre a custa do outro ter menos. Esses são os nossos planos. Planos bons setorialmente, mas que não tem nada a ver com o plano em si, porque o plano evolutivo em si é o plano evolutivo para todos, é o plano evolutivo para tudo. Enquanto você tem um plano que vai prejudicar um outro, não é disto que Mirna já fala. E disso depende o encontro com o espírito. Você não vai ter um encontro com a sua mônada, você não vai estar diante da sua mônada conscientemente, não? Enquanto você é levado pelas suas ilusões, enquanto você busca desenvolver, você busca realizar os seus planos os seus planos individuais, os seus planos pessoais. Então, é um conjunto, não? De fatos, é um conjunto de silêncio, é um conjunto de entrega e é um conjunto de abandono que nos leva a este caminho monádico. Nós teríamos que aprender a viver sem fazer planos. Isto é possível. Para muitos, isto subentende desorganização, mas porque são atrasados, porque o verdadeiro plano se realiza e nós vamos cumprindo o plano, é quando não temos planos nossos. Então, cada vez que nós temos que decidir algo, cada vez que temos que planejar algo, cada vez que temos que agir, não? Socialmente, individualmente, enfim, como estamos sempre agindo, na consciência de Mirna já, nós teríamos que estar sempre perguntando se aquilo é compatível com o plano único, se aquilo de alguma forma está dentro do plano único, ou se aquilo é um plano nosso, ou se aquilo é o plano de um grupo. Então, nós teríamos que estar muito atentos com isso, isto é muito sutil e Mirna já nos ajuda muito a esclarecer isto. Digamos que nós estejamos imbuídos de alguma ação, que nós estejamos encarregados de manifestar alguma coisa. Nós temos que estar nos perguntando o tempo todo se aquilo está dentro do plano se aquilo está dentro do plano único, se aquilo está dentro do plano evolutivo, não se é o meu plano fazer aquilo. Mirna já nos ajuda a mudar isto. Então a vida muda completamente. Deixam de existir coisas inúteis, deixam de existir coisas prematuras, deixam de existir coisas que não eram para estar ali, porque são planos nossos são ideias nossas, são coisas planejadas por nós. Vê as vidas, as vidas humanas, como terminam, para onde levam, porque são vidas planejadas pela pessoa. A pessoa faz um plano, meu plano de vida é este, eu vou fazer este plano de vida. Ela tem que perguntar qual é o plano dentro de um plano maior. É uma mudança de consciência muito grande, uma mudança de consciência muito necessária. Vou repetir a frase de Mirnajá. No silêncio, a cura. Na entrega, o serviço. Na transcendência das ilusões, o encontro com o espírito. Porque se trata, nesta atual fase evolutiva do homem... Encontrar o espírito conscientemente, fazer a vida da mônada, porque vida da personalidade ele fez sempre, vida da alma ele faz ou fez até agora, mas agora inicia um outro tipo de vida, aqui inicia uma outra etapa para o homem da superfície, que é a vida da mônada, que é a vida do espírito. E esse é o trabalho de Mirnajá conosco.